0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem barrierefreien Podcast Home Office Studio in Hamburg, Finkenwerder. Mein Name ist Iris Mittlach und ich bin heute verbunden mit Rita Ebel, besser bekannt als die Lego-Oma auf Instagram, weil sie, und das ist tatsächlich für mich eine der schönsten Geschichten der letzten Zeit, Rollstuhlrampen aus Legosteinen baut. Wie und warum und vor allem wo diese wunderschönen Kunstwerke inzwischen überliegen, darüber werden wir in der nächsten halben Stunde sprechen. Herzlich willkommen, Rita Ebel. Ja, hallo, vielen Dank. <lacht> Rita, wir haben vor der Sendung jetzt ganz kurzfristig beschlossen, dass wir uns duzen, weil... Weil es für die Sachen für dich auch unkomplizierter macht. Das mache ich herzlich gerne. Ähm, wo sitzt du denn gerade und wie sieht es bei dir aus? Sitzt du in Bergen von Lego-Steinen? Also ich in unserem Wohnzimmer. Heute sind die Berge
1: im Keller versteckt. Also ich habe nur immer hier so, so eine Lego-Rampe greifbar. Und äh, wir haben am Wochenende unsere 50. Lego-Rampe fertig gebaut. Und da ist das ganze Wohnzimmer immer voll mit, voll mit Lego-Steinen in allen variationen ne?
0: wie, wie kann man sich das vorstellen wie baust du diese rampen wer übrigens äh, parallel zum podcast schauen möchte bei instagram ist es genau da heißt der account die lego oma oder ja genau. ja genau da ist eine galerie von rampen 50 stück sind es jetzt insgesamt das ist interessant genau wie kann man sich das vorstellen wie baust du die also im Grundgenommen
1: genommen ähm, brauche ich
0: erstmal eine Grundplatte von
1: Lego, so eine ganz normale 32 auf 32 Noppen Grundplatte, das ist eigentlich von einer zweispurigen Rampe äh, ist das die Breite der Spur, die ist dann 25,5 Zentimeter. Und äh, dann stehen um uns rum. Äh, mittlerweile haben wir uns so ja, äh, ein bestimmtes System angeeignet. Mein Mann ist fürs Kleben zuständig und für die Füllung innen drin. Und ähm, ich baue die oberste Schicht, damit die entweder mit einem Muster gut aussieht oder ähm, ja, ich die Farben so ein bisschen aufeinander abstimmen kann. Und dann hat jeder ähm, rechts von mir stehen die Dreier, die dreier und die Doppelvierersteine. Links von mir ähm, stehen die, die, die die, die flachen Grundbausteine, die breiten und die schmalen. Und so baut sich das System ja dann auf. Und dann ist der Kleber, da ist der Hammer, damit die, die Steine auch richtig ordentlich festsitzen. und Also sieht immer sehr chaotisch eigentlich aus. Aber für uns hat es jetzt mittlerweile ein System. Ne?
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen und seit wann machst du das Ganze?
1: Ich habe Anfang 2019 in, in der Zeitschrift für Querschnittsgelähmte ein Bild gesehen von einer Frau, die mit einem Elektrorollstuhl über so eine Lego-Rampe gefahren ist. Und da war ein Artikel dabei von der Corinna aus Bielefeld. Und den habe ich dann gelesen und habe gedacht, Gott, was eine irre Idee, wie lustig und fröhlich das aussieht und, äh, und dachte, das muss ich hier unbedingt nach Hanau holen. Ja? Und ich war zu dem Zeitpunkt äh, bei Menschen in Hanau, das ist eine Organisation, mittlerweile ein Verein, die sich ähm, um alles, was mit, mit Inklusion und Integration zu tun hat, da war ich im Checker-Team und dann habe ich die direkt angesprochen, habe gesagt, guckt euch das mal an, wollen wir das nicht versuchen, hier in Hanau aufzunehmen zu bauen und da waren die auch alle sofort begeistert so wie ich ja und dann ging es los hm. wie ging das los? Mauerleitung ah. von der Corinna besorgt und, ähm, und dann dachte ich naja Lego-Steine gibt es ja überall relativ viel in den Haushalten äh, da kriegt man bestimmt relativ schnell spenden aber das hatte ich das hatte ich etwas unterschätzt weil sich ganz ganz viele Leute gar nicht so gern von ihren Lego-Steinen äh, trennen, weil das ja eine Generationengeschichte ist. Das fängt wirklich bei den Kindern an, dann geht es zu den enkelkinder und ähm, von, von daher ist das ja kein Spielzeug, was, was, was unmodern wird. Ja? Und äh, das habe ich am Anfang unterschätzt. Also man muss relativ lang warten, bis man so die ersten, die, die ersten Bestände hat, um dann auch wirklich eine Rampe bauen zu können. Mhm.
0: Und inzwischen ist es aber auch so, dass du nur mit gespendeten Legosteinen arbeitest, oder?
1: Von Anfang an nur mit gespendeten Steinen. Also mit gebrauchten, gespendeten Steinen, ja. Warum? Ähm, Erstmal, erst weil ich es weil toll finde, äh, dass Steine, die bei vielen Leuten im Keller in der Kiste stehen oder auf einem Dachboden, wir haben das selbst im, im nahen Bekanntenkreis mitgekriegt, als da jemand gestorben ist und dann ist ein großer Container gekommen und da ist alles, was, was zum Beispiel an solche Spielsachen war, einfach in den großen Container geworfen worden, weil man sich in so einer Situation bei einer Haushaltsauflösung nicht noch hinsetzt und guckt, ähm, was ist gut und was ist schlecht, was kann ich vielleicht an irgendjemand weiter ergeben und äh, von daher fand ich die Idee mit diesen gebrauchten Steinen einfach ja eine ganz tolle
0: Weiterverwertung von brachliegenden Dingen. Ne? Wie viele Rampen gibt es denn inzwischen in Hanau?
1: In Hanau gibt es 21. Und äh, die 21. ist gestern übergeben worden, äh, gemeinsam mit unserem o Oberbürgermeister, mit dem Herrn Kaminski, äh, zumal das insgesamt die 50. Rampe war.
0: Ist das ein Geschäft gewesen oder?
1: Ein Restaurant, ein, ein persisch-vegetarisches äh, Persisch Restaurant hat jetzt die 50. Rampe bekommen, ja.
0: Und ist das, also geht die Initiative dann von diesen Restaurants oder Geschäften oder Hotels, geht die Initiative von den Menschen dort aus, weil sie selber sagen, äh, ich tatsächlich, wir brauchen hier irgendwie eine Rampe, aber es soll jetzt auch nicht die 0815-Rampe aus dem Sanitätshaus sein, wie bei uns übrigens auch vor der Tür. Sie ist grau und echt langweilig für ein kleines Kind, wo ich dann immer denke, das könnte man ja auch mal bunt machen tatsächlich. Also geht die Initiative dann von diesen ja, Betreibern aus, weil sie sagen, wir möchten gerne inklusiver werden?
1: Also am Anfang war das so, dann kannte hier ja auch noch keiner die Lego-Rampen. Äh, als ich dann am, am Anfang, wie gesagt, haben wir erstmal die Steine äh, versucht, äh, so viel wie möglich zu sammeln. Und als ich dann Steine hatte, und dann dachte ich so, jetzt habe ich Steine, jetzt brauche ich eigentlich auch irgendein Geschäft oder ein Restaurant, wo sie hinkommen sollen. Und dann habe ich mehrere angesprochen und war total frustriert, weil ähm, die keiner wollte. Und ich habe gesagt, ich verschenke die, ich verkaufe die nicht, sondern ich verschenke die, damit sie unter anderem Aufmerksamkeit um, äh, auf Barrierefreiheit hinweisen. Und, äh, und da war ich ein bisschen unglücklich. Ja. Und dann habe ich aus dem eigenen Bereich äh, bei Menschen in Hanau, die Gabi, die sitzt im Elektrorollstuhl und die hatte mir erzählt, dass sie in einem äh, Hanauer Laden ähm, mit ihrem Rollstuhl reingefahren ist, mit ihrem Elektrorollstuhl reingekommen ist, aber nicht mehr rausgekommen ist. Und vier Mann diesen schweren Elektrorollstuhl anheben musste, damit sie wieder rauskommt. Und sagt. Sie, oh Gott, oh Gott den Laden an. Also das war keine Riesenstufe, sondern die Stufe war, war außen, dann ist die, die Auftrittfläche und dann ging es aber wieder nach unten. Und das war dann, dann so kurz und dann ist sie mit ihren Rädern hängen geblieben und dann ging nichts mehr vorwärts und zurück. Und dann bin ich in den Laden. Und da war eine junge Frau und die habe ich angesprochen, habe gesagt, hier, die und die Idee habe ich und ich würde es gern machen. Die konnte sich dann auch an Gabi erinnern und dann sagt sie, ah, was eine tolle Idee. Ich überzeuge unseren Chef davon, ich will hier so eine Rampe haben. Und dann hat sie mich gleich den nächsten Tag angerufen, hat gesagt, es ist geklärt, du kannst das bauen und wir freuen uns drüber. Und so ging das los und dann war prompt dann, nachdem die lag, hat das Nachbargeschäft dann angefragt. Ach wie toll, ich hätte auch gern so eine und dann um die Ecke rum der nächste, der nächste Laden und dann auf einmal ist das ist das so äh, von sich ausgekommen. Jetzt mit der 50. Rampe, da musste ich sagen, da, da wollte ich unbedingt, äh, dass die 50. in Hanau liegt, weil sie in Hanau alles angefangen hat. Und dann bin ich mal noch mal so noch mal bewusster durch die Stadt gefahren, habe gedacht, irgendwo muss doch noch irgendein Laden sein, wo es gut hinpassen könnte. Und äh, dann dachte ich, mit diesem persischen Lokal auch noch mal so eine Integrationsgeschichte, dass ich das nicht nur für deutsche Läden mache, ja. Und dann habe ich die Frau dort angesprochen. Sie hatte noch, noch gar nicht, noch keine in Hanau gesehen, obwohl, wie gesagt, schon vorher 20 lagen. Dann habe ich ihr gesagt, bei euch um die Ecke, da vorne ist ein Laden, gucken Sie es an und, ähm, und dann telefonieren wir nochmal. Dann haben wir den nächsten Tag telefoniert und dann sagt sie, ähm, ja toll, mir gefällt es gut und, ähm, und, das, und, und wir hätten gern so eine. Und dann haben wir ausgemacht, dass ich ihr ähm, den Namen vom Restaurant mit, mit, mit drauf schreibe. Und ähm, ja, und dann war ich ganz glücklich, dass ich das geschafft habe, dass die 50. dann jetzt auch in Hanau ausgelegt ist. Und ansonsten kommen ganz, ganz viele Anfragen, entweder über Instagram, über Facebook äh, oder direkt über die E-Mail-Adresse. Über die e und ähm, äh, ja, dann muss ich eigentlich niemanden jetzt mehr hinterherrennen, darf ich irgendwo eine bauen, sondern momentan ist es so, dass wir ganz, ganz viele gebaut haben. Die 51. liegt auch jetzt schon fertig, die geht an, an einen Kfz-Service nach Rödelheim und ähm, und jetzt sind die Steine ziemlich aufgebraucht. Also jetzt muss ich wieder gucken, spenden, 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 sammeln. ja. Ne? Und äh, da muss ich jetzt die Leute, die angefragt haben, also ich habe noch vier Stück, die eigentlich gern gebaut haben möchten. Und dann sage ich immer, also jetzt muss ich erstmal mal warten, bis ich genügend Steine habe. Was aber auch noch ein Vorteil ist, wenn in den Läden dann die, die Rampen ausliegen, kommen automatisch auch ähm, die Spenden dann wiederum und bei uns ist es halt so, dass jeder in jedem Laden, wo eine Rampe liegt, dann einfach auch Spenden abgegeben werden können, die mir dann Bescheid geben und äh, dann hole ich die dann dort ab.
0: Mhm. Ah, das wäre doch gelacht, wenn da nicht auch mal noch ein paar Spenden aus Hamburg kommen, kann ich mir kaum vorstellen, dass da nicht auch ein paar Keller voll liegen mit Legosteinen, die keiner mehr braucht. Wie kommt man an, an deine Adresse? muss man dich dann kontaktieren für eine Spende? Am besten über die E-Mail-Adresse,
1: die legooma.gmail.com und äh, dann, weil also offiziell gebe ich jetzt meine Adresse nicht raus, nur dann, wenn ich angeschrieben werde, dann teile ich auch meine Adresse mit. Wir okay. haben auch so, ein, ähm, so, eine so eine Postnummer, wo man die Päckchen dann ähm, ja, an so ein Post, äh, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, ich muss gucken, Guck. egal Also das kann ich dann auch äh, mitteilen, entweder direkt dann an unsere Adresse äh, oder äh, an diese Paketstelle, äh, ja.
0: Wie ist das denn so in deiner Familie? Du bist ja Oma, also Rentnerin. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich so jemanden in der Familie hätte, der Rollstuhlrampen aus Legostein baut, da wäre ich, glaube ich, unheimlich stolz. Wie ist das? Ähm, bekommst du Unterstützung? Machen... Äh, gibt es da so richtige, mh, weiß nicht, Familienrunden auch oder ist, ist das eher was, was du für dich alleine machst? Nein, da ist die Familie voll integriert und ohne die ging das gar nicht.
1: Das könnte ich gar nicht mehr alles alleine bewältigen. Eigentlich ist ja auch der Name Lego-Oma im Prinzip durch die durch die Enkelin äh, entstanden, weil die sich bei ihrer Mama beschwert hat, äh, wenn ich zur Oma komme, da geht es nur noch um Lego-Rampen und die hat überhaupt nicht mehr richtig Zeit für mich. Und dann sagte meine Tochter, naja, du hast halt eine Lego-Oma, damit musst du jetzt leben. Und dann rief mich die Tochter zwei Tage später an und und sagt du ich habe dir einen account bei instagram unter dem namen die lego oma an, äh, angelegt ja und äh, also die tochter baut mit die enkelin macht ganz viel wenn hier waren ja schon so diverse filmteam bei bei uns und ähm, dann äh, ist sie immer wenn sie es mit der schule äh, äh, arrangieren kann dann macht sie im hintergrund aufnahmen vom team oder filmt selbst und macht bilder wenn wir rampen äh, ausliefern die sind also tochter und enkelin Enkeltochter äh, vorrangig für alles, was mit Medien zu tun hat, äh, zuständig. Ich sage immer, sie hat einen super tolle Instagram-Account, den sie selbst in meinem Namen führt und der ist so pfiffig, da denke ich immer, ich bin total langweilig mit dem, was ich auf Facebook poste. Ja, ne? Aber ähm, und, und die wichtigste Person ist eigentlich mein Mann Wolfgang, ähm, weil ohne den ging das alles überhaupt nicht. Also der, äh, der muss das ja alles mittragen, dass ich auch diese, diese Filmteams oder Interessenten sich bei uns ja in unserem Privatleben eigentlich bewege. Wir haben ja keinen extra Raum oder Büro, wo wir das machen. Das spielt sich bei uns zu Hause in der Küche und im Wohnzimmer, da wo ich jetzt sitze, spielt sich das eigentlich alles ab. Und dann bin ich, bin ich echt froh, dass er das mit, äh, so mitträgt und auch unterstützt. Ja? Und, äh, denn, denn wenn ich jemand hätte, dem das eigentlich nicht passe wird oder der das lästig fände, dann könnte ich das in der Größenordnung gar nicht durchziehen. Und mittlerweile sind wir also im in, in Lego-Oma-Team acht Leute. Ein Mann, meine, und sieben Frauen, weil ähm, die, äh, die Spenden, die müssen ja auch erstmal sortiert werden. Also ähm, wir nehmen zum Beispiel alles an, an Spenden an, was die Leute spenden möchten. Das muss niemand aussortieren nach den Steinen, die ich vielleicht verbauen kann. Fenster, Türen, Dachziegel ähm, oder diese ganze äh, Star Wars oder was es da heute ja von Lego, alles Mögliche gibt. Das nehmen wir alles an und haben mittlerweile eine Online-Händlerin, die mit uns diese, diese Steine tauscht. Die nimmt dann also alles, das, das schickt man alles hin und her. Wir machen dann eine Kiste mit Steinen, die man nicht mehr brauchen und dafür kriegen wir von innen die Steine, die, die wir brauchen. Also deshalb muss sich niemand, der spenden will, sich zu Hause hinsetzen und muss das aussortieren, wir sind so nehmen alles sage ich immer, ja. Und dann sortiert das erstmal schon mal mein Mann aus, ähm, die Steine, die wir verbauen können, die Steine, die wir tauschen müssen. Dann sind die Steine, die wir verbauen, die gehen dann wiederum äh, an Kerstin, das ist eine Mutter hier in Hanau, die, äh, die sortiert dann die Steine nach, nach den Formen, weil es dann einfacher ist, wenn wir am Bauen sind. Dadurch, dass wir mittlerweile auch so viele komplizierte Muster machen, haben wir also auch schon, dass wir teilweise Farben, also auch noch, noch genau noch größer sortieren. Also da ist immer schon ein Riesenaufwand dahinter. Und ähm, dann ist der Entwurf von so einem Logo, da wird immer untereinander abgesprochen. Also ähm, Und dann habe ich noch die Silke, die baut vollkommen alleine. Also da sprechen wir drüber. Die Stufe ist so hoch. Ähm, äh, es wird entweder nur in, 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 in Bund gebaut, oder es soll ein Firmenlogo drauf oder irgendein Muster drauf. Dann macht sie einen ersten Entwurf, dann kriege ich den wieder, dann reden wir drüber, dann verbessern wir nochmal. Das geht also mehrmals so hin und her, weil immer nochmal einer eine Idee hat. Dann kommt sie und holt die ganzen Kisten mit den Steinen äh, zu sich nach Hause und sie baut dann äh, für sich alleine zu Hause. Ja, ne? und, aber das alles unter dem Deckmantel, die Lego. immer. Ja.
0: Hm. Und könntest du das so ein bisschen eingrenzen, wie lange brauchst du für eine Rampe? Hängt wahrscheinlich auch von der Größe ab oder ist es immer vergleichbar? Nein, es
1: ist nicht vergleichbar. Es ist immer
0: die, immer die Größe, ähm, und sind
1: im, im Prinzip die, die Stufenhöhe so zwischen, so um die zehn Zentimeter. Ähm, das sind die, das sind die, die schönste Rampe zu bauen. Die kann ich einspurig bauen. Das heißt, ähm, die können auch vor, vor dem, vor Geschäft den ganzen Tag liegen bleiben, weil also auch die Fußgänger ganz normal drüber laufen können. Wenn ich in zwei Spuren baue, dann muss man dann immer gucken, dass man die ähm, auseinanderschiebt, ähm, wenn nicht genügend Platz ist, damit ja kein Fußgänger drüber stolpert, ja. Und, ähm, und dann, ist es, dann ist es so, dass wir äh, bei jetzt die 50. Das war eine 14 cm hohe Stufe, aber da haben wir wirklich am Wochenende unter, äh, unter absolutem Hochdruck gearbeitet, ja. Also im Normalfall muss man sagen, brauche ich für so eine Spur locker sieben Stunden reine Bauzeit, ja. mhm. Und ähm, am Wochenende waren wir eine Spur schneller, aber da haben wir uns selbst also unter Druck gesetzt und haben gesagt, das machen wir nie mehr wieder. Es war das erste Wochenende, wo wieder schönes Wetter war und wir haben zu Hause gesessen und haben Lego-Steine, Lego-Rampen gebaut. Ja. Und, äh, und das ist so was, was ein, ein Partner halt auch mittragen muss. Ja. Wenn jetzt äh, der Partner nur meckert, dass so schön Wetter ist und wir zu Hause sitzen, dann funktioniert das nicht. Ja. Und von daher, es ich auch immer, wir sind wie ein kleines Familienunternehmen, nur, dass wir kein Geld verdienen, weil wir das alles ehrenamtlich machen. Ja? Aber unser Lohn ist immer wieder in, in der Begeisterung, die die, die, die Leute haben, äh, wenn wir die, die Rampen ausliefern oder wenn ich dann immer mal zwischendrin, ich rolle immer so alle, alle Geschäfte hier in Arnau ab, frage, ob alles okay ist, gucke, ob so auch alle schön vor der Tür liegen. Ja? Und wenn ich dann so äh, im Nachhinein dann so Geschichten erzählt kriegt, wer wieder da war und was gemacht hat. Also am Anfang hatten wir unsere erste Märchenrampe, die wir gebaut haben. Die ist beim Friseur hier in, in Hanau. Und da haben die erzählt, dass teilweise Jugendliche sich neben die Rampe gelegt haben und Selfies mitgemacht haben. Ja? Und das sind dann das sind dann einfach so, so Dinge, wo man, wo man dann ach ja, da geht einem das Herz dabei auf und da freut man sich drüber. Und da weiß man, dass man auf einem guten, auf dem richtigen Weg ist. Ja.
0: Hm. Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Es ist ja so, dass du mit deinen Rampen eigentlich aufmerksam machst auf ein tiefer sitzendes Problem, die mangelnde Barrierefreiheit in Deutschland. Und darüber kann man ja auch, du du bist Rollstuhlfahrerin, darüber kann man sich total aufregen. Ich tue es auch eigentlich regelmäßig, immer wieder, wenn ich vor so, eine, vor so einem Geschäft stehe oder auch vor einer U-Bahn-Station. Aber irgendwie deine Rampen schaffen was, eure Rampen schaffen was anderes, dass man so einen Moment hat, wo man innehält und sagt, ach, wie schön. Ja. Erstens das, wie schön und was ich ganz wichtig finde, dass sich auf einmal durch
1: diese Rampen Menschen Gedanken über Barrierefreiheit machen, die vorher sich darüber gar keinen Gedanken gemacht haben, die halt niemanden im, im, im Familien- oder Freundeskreisen einen, einen, einen Rollstuhlfahrer haben. Da geht man an solche Dinge vorbei und an der Alu-Rampe, wie du das vorhin schon gesagt hast, ähm, die, 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 über die guckt man drüber weg, ja, aber an unsere bunte Lego-Rampe geht einfach keiner vorbei, ohne noch mal hinzugucken oder schon, wenn man in Bekleidung von den Kinder ist, dann sitzen die direkt neben dran und gucken, ob sie welche abholen können, ja, Und, ähm, natürlich ist das nicht, ist das nicht die Lösung. Also es gibt auch Leute drüber, ähm, die das bemängeln, dass wir, dass wir das mit den bunten Rampen machen, äh, weil das Problem ja eigentlich, ähm, äh, von, von der Stadt oder schon, schon grundsätzlich von der Gesetzgebung her kommen muss. Natürlich ist das richtig so, aber ich denke, ähm, ich kämpfe auf meine Art für die, für die Barrierefreiheit einfach durch diese bunte, lustige, freundliche Rampe, weil ich eigentlich auch so ein, so, ein, so ein herzerfrischender Mensch eigentlich bin, dann passt das wunderbar zu mir. Aber umso wichtiger ist natürlich auch, dass es Menschen gibt, die sich an, an andere Stelle um die Barrierefreiheit äh, kümmern, wenn es um Umbauten geht, wenn es um Neubauten geht. Da finde ich es immer ganz schlimm, dass man eigentlich betroffene Menschen nicht hinzuzieht, sondern dass Menschen, die nie im Leben was mit einem Rollstuhl zu tun haben, die entscheiden darüber, wie ein Eingang irgendwo gemacht wird. Ja, also da denke ich, das eine ist genauso wichtig wie das, was wir
0: machen. Du hast ja auch, das kann man ja auf deinem Instagram-Account auch sehen, Rampen schon gebaut für schwerbehinderte Kinder und äh, hast dann immer so eigene Motive, die dann wahrscheinlich abgestimmt sind mit den Eltern. Ähm, das bewegt mich halt sehr, das zu sehen, weil das für die Kinder, glaube ich, wirklich etwas, man, man kann das halt schön machen für die Kinder, wenn das auch ein bisschen komisch klingt jetzt, aber auch eine Behinderung kann man schön machen.
1: Ja, Anfang haben, haben wir gesagt, ähm, die, die Allgemeinheit sammelt, deshalb müssen wir es auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, ja, das ist eigentlich so der Hintergrund von der, von der Geschichte gewesen und äh, als dann die erste Anfrage ähm, für, für ein Kind kam und dann, dann habe ich gedacht, nee, also bei Kindern da mache ich eine Ausnahme, das kann nicht sein, äh, dass ich da sage, nee, das, das, das machen wir nicht, ja, Na? Und, ähm, und da haben wir, haben wir jetzt uns einfach dazu entschieden, wir, wenn, wenn von Kindern äh, oder von Eltern für Kinder Anfragen kommen und äh, dann machen wir das auch und da kommt eigentlich auch ganz viel zurück, da ist, ein, da ist ein, ein, ein Freundeskreis, da ist entweder ein Kindergarten oder eine Schule, äh, die da hinten dran steht ähm, und da kommen dann im Nachhinein die Spenden nicht von vornherein, ich trete dann meistens in Vorlage, es ist nicht immer so, dass ich das gerade alles aufgibt, aber das ist mir auch egal, das rechnet bei uns niemand auf, ja. Und wenn man dann äh, Bilder von den, von den Kindern sieht, wie, wie die über die Rampen rasen und mit welcher Freude und, ähm, und dass das für die auch sowas ist, wo sie dann Freunde sagen können, guck mal, was ich da jetzt Tolles habe, ja? ähm, desto steigen die auch in ihrem, in ihrem Stellenwert äh, den, den, den anderen Kindern geben. absolut. absolut. Unwahrscheinlich wichtig. Also, da, da, da brecht es, das bricht, würde ich nie übers Herz bringen, da zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ja. Und ich glaube auch, dass das, dass das jeder verstehen kann, der, der Steine spendet. Und ich glaube auch, dass diese Spendenbereitschaft, die mittlerweile wirklich sehr, sehr hoch ist, ähm, dass das bei den Menschen so viel ausmacht, weil ich sage immer, wenn, wenn irgendwo zu Spenden aufgerufen werden, oft geht es ja um finanzielle Spenden, da überlegt man sich oft, äh, kommt es auch dort an, wo ich es eigentlich gern hin hätte oder verläuft das nicht in irgendwelche Wege, wo es nichts zu tun hat. Ja? Und, äh, und bei uns ist es das so, dass die Leute wirklich ähm, sich vorstellen können, die nächste oder die übernächste Rampe, die wir irgendwo gepostet haben, da stecken wahrscheinlich meine Steine mit drin. Ja? Und ich glaube, dass dass das so ein, so, ein, so ein Ding macht, weshalb man da gern bereit ist, uns diese Steine zur Verfügung zu stellen.
0: Hm. Liegt eigentlich eine Rampe schon in Hamburg, weißt du das? Nein,
1: in Hamburg gibt es noch keine. Da kam noch keine Anfrage. Boah. Die einzige Anfrage, die ich von Hamburg hatte, und das finde ich total schade, ich war letztes Jahr im Februar, kurz bevor das mit dem Corona richtig losging, hatte ich eine Einladung für in die NDR Talkshow. Und die ist dann leider durch, durch die Corona-Geschichte, ähm, hieß es, wir verschieben das. Jetzt ist schon über ein Jahr rum. Es hat sich ja nicht viel an der Situation geändert. ja? Ne? Nee, schöne Umschreibung. Ja, genau, es hat sich nicht viel geändert. <lacht> Nein, leider nicht. <lacht> ja, vielleicht findet es ja trotzdem noch statt. Also da hatte ich mich, finde Hamburg toll. Ich war schon mehrmals in Hamburg und finde es eine ganz, ganz tolle Stadt und hatte mich da auch sehr drauf gefreut. Und also wenn irgendjemand aus äh, Hamburg eine Lego-Rampe von uns gern hätte, darf er sich gern bei uns melden.
0: Und oh, dann hättest du quasi eine mitgebracht nach Hamburg. Wäre das zustande gekommen?
1: Ich hätte, ich, was wir, es, es hieß damals, ich soll auf alle Fälle diverse Lego-Steine, die Bauanleitungen mitbringen und alles. Und dann hätte eigentlich alle, die drumherum waren, die hätten sich mal ausprobieren sollen, wie das ist, wie, wie, wie schwierig oder wie leicht es ist, so, eine, so einen Aufbau von einer, von einer Rampe zu machen. Mhm.
0: Weil stabil sind die ja, ne? Die sind, glaube ich, nicht so leicht kaputt
1: zu kriegen. Ne? Die sind komplett massiv. Also apropos kaputt äh, zu kriegen, wir haben jetzt leider ähm, vor kurzem das erste Mal gehabt, dass uns jemand eine Rampe zerstört hat. Ähm, die lag vor einem Geschäft in Dieburg und äh, während, während der Öffnungszeit ähm, muss da jemand äh, die Rampe weggenommen haben und versucht haben, ähm, die Rampe zu zerstören und hat sie in der Nebelstraße wahrscheinlich aufgeschmissen, so dass sie dann kaputt war. Wir haben sie wirklich nicht mehr reparieren können, weil das ja alles im, in, auf Verbund gesetzt ist und die, wenn die Steine verklebt sind, hängt der Kleber irgendwo, das war überhaupt nicht machbar. Und aber dem Geschäft haben wir noch mal eine ganz, noch mal eine neue Rampe gebaut, weil also äh, das, das war irgendwie ja auch wieder so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht sagen, naja gut, jetzt ist die Rampe halt kaputt pech gehabt, ja. Und dann haben wir gesagt, nein, also das machen wir auf alle Fälle, machen wir auf alle Fälle wieder. Und, und, und äh, die Firma hat uns dann auch Kleber gespendet und äh, sich riesig bedankt mit einem Artikel noch mal in der Zeitung und und und. Also das war schon ja, auch nicht. Unterm Strich habe ich gesagt, bei 50 Rampen mal eine, die kaputt gegangen ist, ähm, dann denke ich, ähm, das konnte ich noch verkraften. Also wir haben mittlerweile sogar Rampen, die über Nacht draußen liegen und ähm, ich da ganz stolz drauf bin, oh, ist Telefon von meinem Mann, sorry. Hm. Von den 50 Rampen, wo jetzt eine eine zerstört worden ist, das denke ich, ähm, das kann man natürlich, hat sich jeder darüber aufgeregt. Ich war natürlich auch total entsetzt. Aber ähm, ich hatte am Anfang eigentlich schon gedacht, mein Gott, ähm, ob die nicht vielleicht gestohlen werden, ob die jemand mitnimmt, obwohl sie zwar schon schwer sind. Aber ähm, da wir mittlerweile drei oder vier verschiedene Läden haben, die wirklich äh, die Rampen auch über Nacht draußen liegen lassen. Und da bin ich eigentlich stolz drauf, äh, dass mir der Geschichte so viel Respekt entgegenbringt, dass man da nicht dran geht. Ja? Also ähm, natürlich werden auch auf Kinderspielplätzen Gerede zerstört, wo man nicht nachvollziehen kann. Also bis jetzt, bis auf diese eine Geschichte, ähm, äh, ist, ist sind sie heil geblieben. Und ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Hm.
0: Hättest du jemals gedacht, dass du so berühmt wirst mit dieser kleinen Idee, die so viel bewirken kann, dass das so weite Kreise ziehen wird? Nein, nie im Leben. Also, das ist natürlich eine
1: Geschichte, was heute auch läuft, in Bezug auf alles, was, was über die Medien abgeht. Also, ich, ich, vor einer Stunde habe ich irgendwas gemacht, dann poste ich das und dann weiß das schon wieder Gott weiß wer. Und, aber dass das, dass das so riesengroße, äh, 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 so riesengroß explodiert, hätte ich das nie gedacht. Und das kam eigentlich ähm, die Firma Reuters aus, aus Frankfurt. Äh, diese diese Agentur, äh, die hatte damals einen Film gemacht und, ähm, und, und Bilder hier vom Kai Pfaffenbach. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist der, ähm, äh, 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 ja, jetzt weiß es wieder ja. Pulitzer Preisträger, genau, für für, für von oh meinem Mann im Hintergrund. Ähm, manchmal habe ich für Duckstörungen. Ja, nicht. Und die, die haben wirklich, die haben, äh, die sagten mir noch, wie sie die Aufnahmen gemacht haben. Ähm, wenn, das jetzt, wenn das jetzt, online geht, äh, du wirst dich umgucken, das, das geht rastant durch die ganze Welt. Und dann habe ich so für mich gedacht, hahaha ja, durch die ganze Welt. Aber es war effektiv so. Ähm, die, die, die ersten, die berichtet haben, waren aus Dubai, ja. Und äh, am Wochenende zum Beispiel ist ein, ein, ein Zoom-Meeting über Sprachen worden aus Südafrika. Wir sind wirklich durch die ganze Welt gegangen und ich hätte mir das nie im Leben vorgestellt, dass so eine, so eine kleine Idee wirklich quer durch die ganze Welt gehen kann. Ja, und dass, dass dieser Name, die Lego-Oma, jetzt schon fast wie so ein Mackenname geworden ist. Ja, und ich äh, finde es natürlich super toll und umso schöner, weil das alles mit dem Hintergrund Ehrenamt und mit diesen gespendeten Steinen läuft, dass da, dass da nicht großartige Gelder fließen oder sonst wie. Und das finde ich, das, das macht die ganze Geschichte noch so richtig rund. Also mittlerweile gibt es eine ganze Menge, eine ganze Menge äh, Städte hier in Deutschland, ähm, aber auch im Ausland. Es gibt eine Organisation in der Schweiz, äh, wie gesagt, in Frankreich. In Belgien ist jetzt was mit in, in, in Arbeit. Ähm, es gibt einen, einen Jungen, der in Russland, äh, nennt sich Egor Legor, äh, der äh, baut im Moment, äh, nach unserer Anweisung, baut er Lego-Rampen und hat jetzt von uns die Bauernleitung in Russisch bekommen und äh, will jetzt so kleine Vorträge in, in, in Kindergärten oder in Schulen halten und den Kindern zeigen, wie man selbst so eine Rampe bauen kann. Und oh, das finde ich absolut toll, ja. Hm.
0: Das ist wundervoll. Ich ähm wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine der schönsten Geschichten für mich in der letzten Zeit. Ähm, Rita, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Geht ja alles weg von der Rampenbauzeit. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. <lacht> Nein, kein Problem. Ich freue mich ja immer, wenn irgendwo darüber berichtet
1: wird, weil das dann doch immer wieder zu Anregungen zu Spenden oder zum Selbstbauen kommt. Und von daher freue ich mich über jeden, der Interesse an unserer Aktion
0: hat. Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir bald die erste Rita-Ebel-Rampe in Hamburg haben. Also vielen, vielen Dank. Alles klar, ich danke dir. Gell? Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.